0: おはようございます2021年令和3年11月18日木曜日本日も新聞解説長ら劇をやっていきたいと思いますまず最初の話題丸1として日本の貿易そちらですね貿易収支の話題についてお伝えしていきたいと思います財務省昨日17日にですね10月の貿易統計速報についての発表をしました、えー、輸出額前年同月比 9.4% 増の7兆1840億円となりましたが、えー、こちら伸び率、まあ、9.4% 増えたとなっているんですが、えー、5ヶ月連続で伸び率、えー、縮小ということになっています、えー、伸びてはいるんだけど伸びが、ね、鈍化しているという状況になっています、えー、理由としてはやはり自動車、こちら新型コロナウイルス化の部品調達、これがうまくいっていないということで、自動車の輸出、こちら、金額ベースで 36.7% 減ったというのがです、ね、やはり大きく影響しているというところですね。日本、輸出において、やはり自動車が占める割合、大きいですから、その自動車について、うまく生産ができていない。生産ができていないから輸出するものがない。その結果、輸出額について、金額が、その伸びが鈍化しているというようなことになっています。輸出から輸入を差し引いた貿易収支。こちらについてはですね、673億円の赤字ということで、3ヶ月連続の赤字となっておりますが、輸出額7兆1840億円、それに対して輸入額7兆2514億円ということで、まあ、赤字ではあるんですけども、まあ拮抗した状態というのが今の現状、足元かなというふうに思われます。えー、輸入額、えー、増えた要因としてはですね、やはり原油価格の高騰、石炭、液化天然ガス、えー、こういったところについての金額が高騰していること、まあ、これを背景に、えー、金額が膨らんで、えー、金額がね、えー、膨らんでいるということになっていますが、自動車の輸出減ったという話を先ほどしましたけれどもその代わりじゃ自動車でね 36.7% 減っているっていう状況ですがじゃあ何が伸びているのというところについては一つ目半導体製造装置ですね半導体自体を作るための製造装置こちらについての輸出が増えていたりとか原油高かとかね、石炭とか、こういったもののは、えー、値段上がっている代わりに、えー、パワーショベルとか、建設用、鉱山用の機械、えー、こういったものの輸出額が上がっているということ。えー、そして、えー、アジア向けの数字がですね、まあ、非常に好調ということで、まあ、こういったところに対する伸び、いい高まっているということです。えー、日本の貿易収支ですけれども、まああのやっぱり日本、こうね、いくらまあ原材料とか、えー、エネルギーが高くなっているとはいえこう日本にとって、えー、やはりきちんと物を作って、ね、輸出していくということ、まあ、サービスとかデジタル分野について、えー、今後伸ばしていくということこれは、ね、大切なポイントではあるんですけれども、まあ、その一方でやはり、えー、ものづくりジャパン、えー、これを大切にしていくという意味でも、まあ、今現状やはりいろんなところで、ね、部品調達とかがうまくいかないところがあって輸出がうまくいかないというふうになるとやっぱ国が、ね、そういったところについてきちんと手当て、対策をしていく、まあ、その一連の流れの中に TSMC の熊本工場進出これに対する補助金とか、ね、そういったものがあるんだなというふうに位置づけてみるべき内容なんだろうなと思います。丸としましまて、えー、アメリカとイギリス、えー、こちらの、ね、消費に関する動向について、えー、お伝えしていきたいと思いますが、えー、イギリス、えー、統計局、昨日17日に発表しました10月のイギリスの消費者物価指数、前年同月比で 4.2% 上がったと。ということで9月の上昇率が、ね、3.1% だったところからさらに一段と急拡大しているというのがイギリスの消費者物価指数ということになっています。2011年12月と並ぶ約10年ぶりの大きさとなっているわけですが背景には電気・ガス料金こう燃料がねエネルギーの金額が高くなってしまっていることから、まあ、電気・ガス料金が引き上げられたということで、まあ、これで消費者物価指数、まあ、基礎体温が上がっちゃったみたいなことになって、えー、ここの部分が上がったということ、えー、それと、えー、付加価値税、まあ、日本の消費税ですね、えー、消費税に当たるイギリスの付加価値税の軽減措置の縮小ということでインフレ加速しているというような状況になっていますイングランド銀行イギリスの中央銀行であるイングランド銀行の物価目標 2% というところから2倍を超えた 4.2% という数字になっており早期の金融引き締め金利を上げていくというような、ね、こういった観測が強まっているということですもともと今月の上昇率あ10月の上昇率 4% 弱と見ていたところから、大幅に上回ったということになってしまっています。はい。で、えー、アメリカに関してはですね、えーまあ、物価上昇をして、えー、まあ、あの、イギリス消費者物価指数、これは、ま、物価が上がってるのどうなのっていうことに対する指標というわけですけれども、まあ、イギリスと同じようにね、アメリカも物価上がってしまっていると。で物価が上がっているときにポイントとなるのは値段が高くなっちゃっているからじゃあ買い控えとか、ねえー、そういったことが起きているのか起きていないのかというところですが、えー、アメリカ、10月の小売、ねえー、売上高こちらについては、えー、1.7% 増えたという数字が出てきています。え3ヶ月連続の増加となっており、伸び率、えー、今年3月以来の7ヶ月ぶりの大きさとなったということで、えー、アメリカあ、物価上昇をしているんだけれども、その中でも消費が力強く回復を続けていることが示されているということです。えー、市場予測 1.3% ぐらい伸びるんじゃないのと思っていたのが、まあ、1.7% ということで、えー、こちら。まあ、ちょっと上向いているということですが、まあ、背景としてはですね、えー、アメリカ自動車、えー、こちらの部品の供給制約とかが改善されたことから、えー、販売店の売上高、まあ、自動車販売店会社のえ売上高がですね、えー、増えているということがまあ全体を押し上げたということになっております。えー、またガソリン、えー価格高くなっていてもですね、えーまあ、それでもガソリンを使わなあかんということで、まあ、あこういったところで、えー、売り上げ、えー、上がっており、まああのー、基本的に売り上げ、えー、インフレが起きていても、まあ、売り上げ、えー、しっかりと伸びているというような状況になっています。アメリカの消費者物価指数、10月ですね、6.2% 前年同月比上昇ということで、約31年ぶりの大きさになっていて、インフレ加速への懸念、強まっているんですが、その中で、えー、小売り、しっかりと伸びているということです。背景にはですね、やはりアメリカ、雇用の拡大とか賃金の上昇、インフレがただ進んでいるだけじゃなくて、それがきちんと、えー、雇用とか、賃金に反映されているとえ例えばね、えー、物価が 5% 上がっても、えー、賃金が 6% 上がっていれば変、まあ、えちゃうわけですよね、まあ、やっぱりこうインフレをしっかりと起こしてい,きい,いくため、えー、物価上昇を起こしていくためにはやっぱり賃金に、ね、これをきちんと反映させていくっていうことが必要不可欠なんだなというのが、まあ、アメリカの動きを見てると、まあ、非常にいい感じさせられますね。はい、えー、それでは、まるの話題としまして、まあ、世界的にね強まっている課税強化、あこちらの動きについて、えー、お伝えしていきたいと思いますが、まあ、課税強化あ、こちらについてはです、ね、やはり、あのーまあ、格差があ拡大していっていると。分配政策に舵を切っていかなければいけないというふうに日本政府とかアメリカ政府、えーまあ、世界各国みんな考えているわけですけれども、まあ、じゃあどうやって、えー、富裕層とかね、えー、そういったところに課税をしていくんだというところですが、あ今回、えー、自民党のですね宮沢洋一税制調査会の会長、えーまあ、あ日本の、ねえー、税制改正、大体年末にまとめて与党が税制改正、こういうふうにしていきたいと。で、それを受けて政府税制改正を実施していくっていうことになっていくんですが、その中で今回、17日の日本経済新聞社のインタビューの中で自民党の宮沢洋一税制調査会長、二つ注目される話題、その、何でしょう、こう、課税強化と。という意味では、二つ大きな話題が、このインタビューの中に出ているかなと思います。一つ目、住宅ローン減税ですね。こちらについて、控除率、縮小していこうという動きになります。現行、借入れ残高の 1% を所得税から差し引く仕組みというふうになっており、例えば、1億円借り入れがあるという人はですね、その 1% である100万円、えー、こちらの100万円が所得税から控除されるということになるわけですね。えー、こちらについて、今、どんどんいろんなマンション買ったりとか不動産買ったりと、えー、そういった人たち、不動産とかそういったものをしっかりと思ってもらおうと。で、住宅ローンを抱えてしまっているよねと。その住宅ローンの支払い分については税金が賄ってあげるよというまあこういった仕組みなわけなんですが、実際、えー、じゃあ借り入れ1億円してですね、えー、金利を 1% 払っているかというと、金利が 1% よりも低いというような状態になって、えー、いる、えー。そうするとですね、例えば、えー、金利がね、えー、0.5% だとすると、1億円借りて、えー、年間50万円払っているということになります。そうすると、えー、50万円しか払ってないのに、税金は100万円お得になっちゃう。これって逆座屋だよね、えー。ということで,で、すね控除額がローンの支払い利息額を上回る逆座屋の問題を、まあ、会計検査員なども指摘をしていたということから、まあ、これ見直しをしていく必要があるよねということで話になっています。えー、こちら、見直しをしていくとですね何が起きるかというと、1つ目はやっぱマンション価格とか不動産価格。こちらが少し下がっていく方向になっていくのかなと。要は今まで、えー、マンションを買っておけば、ローン残高があると、えー、資産形成もできるし、なんと税金も返ってくる、まあ。こういったメリットがあると。ところがな、あのー、マンションとかこういった、ね、住宅ローンの借り入れができる、えー、人というのは、まあ、ある程度富裕層だったりとか、まあ、あ所得があ結構大きい人。だったりするわけですよねで、えー、所得税のマイナスができるということはそもそも所得税を払っているということにもなってくるわけなので基本的にわりかし今富裕層がどんどんどんどん、えー、マンションを買っていくっていうようなね、まあ、こういった動きにつながっていたわけなので、まあ、富裕層に対する課税強化という側面もありますし、まあ、マンション価格とかの抑制、えー、こういった動きにもつながってくるのかなと。なので、えー、マンションに対するです、ね、資産の流入、えー、こちらは少し絞られてくる話になってくるのかなというふうに思います。でもう一つ重要なのがです、ねえー、今後の検討課題として、金融所得課税の強化、こちらについて検討していくという、まあ、こういった発言があったというところです。えー、今年の、ね、税制改正の中に入れるというわけではないんだけれども、来年以降、それなりの対策、手当てをしていかなければいけないんじゃないかというような、こういった話をぶち上げているということです。今、日本、えー、金融所得に関わるです、ね、課税率、一律 20% というふうになっているので、まあ、世界的に見ても低い水準にあるのは間違いないということから、まあ、引き上げについての意欲を見せたということになっております。まあ、こういった動きがね、加速化していくってなると今度はこれ株価にも冷や水がかかっていくということになるので、えー、不動産と株、えー、このまあ、ああのー、富裕層が、ね、持っているようなところについての課税が高まっていくっていうところになっていくわけですけれどもやっぱそこに対してですね、えー、所得とか実際の,その生活の楽だったりとか、まあ、そのあたりについて何かやっぱり線引きが必要なんだろうな一律金融所得に対して課税するっていう動きが正しいのか。あるいはマンションとかの住宅ローン減税について一律でやっていくのか、まあ、それに対する適用の、ねえー、部分についてどういうふうに見ていくのかというところについて、まあ、丁寧な議論が必要なのかなというふうに思います、えー、そして、えー、日本だけじゃなくてです、ね、アメリカ、えー、でも格差是正に向けての課税これどういうふうにやっていくのかという検討を進んでいるわけですけれども今回、アメリカの中で出てきたあ史上初の動きというのがです、ね、アメリカにおいて史上初となる自社株買いへの課税これが検討されているということです。自社株買いって何かっていうと、まあ、あ自分たちの株、えー、企業がですね、自分たちの株を買うことによって、えー、市場に流通している株を減らす、えー。市場に流通している株が減ることによって株価が上がる。えー、その結果株価が上がるおかげで、えー、じゃあその株を持っている人たちが、まあ、あの自分たちの資産があ大きくなると。資産額があ大きくなるっていうことで、えー、自分たち、えー、のえー、株、かあ、自社株買いをすることによって株主還元。えー、こういった動きがあるわけですね。えー、ところが、まあ、これ、背景として、えー、民主党の中ではこういう考え方が根、ね、強いわけです。なぜ、えー、企業が自社株買いができるか。自社株買いができるには手元に余剰資金がないといけない。えー、その余剰資金はどこから生まれてきたのか。それはあトランプ政権とかで、えー、法人税率を下げたからだ。例えば、それまでね、法人税率仮に 50% 取ってたとしたら、100利益があってもう50しか残らなかった。ところが、この税率を 10% に引き下げると、90残る。そうすると、50から90手元に残るお金、金額が変わったわけですから、それじゃあ40をどうしなきゃいけないのかというところで、本来であれば賃金とか、あるいはなんか、ね、あの先端技術への投資とかなんかそういったことに、えー、使ってほしいわけなんだけれどもそれがそういったところじゃなくて自分たちの自社株買いに使われてしまっている、まあ、それによって結局富裕層がハッピーになっているだけだという、まあ、こういったところから自社株買いに課税すべきなんじゃないかというまあ声が強まっており今あそれが法案の中に織り込まれているということになります。えー、今回、今ねあの、自社株買いの 1%、えー、こちらの課税をするということで、今後、10年間で1240億ドルの歳入が増えるというふうに見込まれているということから。自社株買い課税やっていったらいいんじゃないかという動きがあるわけですがこれもですねやっぱり株価に与える影響それなりに大きいと思うんですよね自社株買いしたら 1% 税金で取られていっちゃうとなるとやっぱり自社株買いが控えられていく。で自社株買いってえー、もちろんその株価が上がるっていうけ傾向、結果があるわけですけれど、それ以上に自分たちの資本効率、えー資金えー、資金効率、資本効率をどういうふうにしていくのかっていう流れの中でも検討されるべきものですので、まあ、単純にやっぱりこれに一律課税というのも、まあ少し乱暴な議論なんじゃないのかなと思いつつ、まあ、世界各国、やっぱり株とか不動産、こちらへの課税が強まっているってことですよね。で中国なんかでも、ね、不動産に対する規制、この辺りを強めていく動きがあるわけなので、世界的にどんどん,どん,どんこういった富裕層が持つような部分。えー、そういったところについて格差是正のためにいろいろと風、まあ、が強まっていく動きっていうのは今後強くなっていくんだろうなとそれとともにいろんな市場がね冷え込んでいくあるいは何かそういったものを取り締まり規制強化っていうところがきっかけとなって、えー、バブルが崩壊していくとか経済がね、えー、一波乱あるというようなことが起きかねない状況になっていくと思うのでまあ、しっかりとやっぱり自分資産防衛というのはですね自分で、えー、やっていく、えー、状況がどういうふうに変わってもそれをしっかりと対応対策していくっていうフットワークの軽さが非常に重要なんだろうなと思っています<音楽>はいそれでは四の話題としまして、えー、東南アジアのタイこちらの、ね、動きについてですけれども、タイで今、タイの政権プライウット政権ですけれども、軍政、軍事クーデター後の流れで作られている軍に近い政権なわけなんですよね。でタイ憲法をその中で、えー、いろいろと国軍側あ、軍隊の力が強いというような状況になっており、まあ、これを何とか改正していきたい、改憲していきたいということで、えー、民主派、えー、国会にですね、えー、議会、司法制度を変更する憲法改正案、えー、こちらを提出したんですが、まあ、反対多数で、えー、否決されるということになります。えー、こちらあ、市民団体提出の改憲案。2020年11月にも否決されているということで、まあ、今年も否決されたということです。要望として、ね、民主派が言っていることというのは、国軍が事実上議員を任命している上院、こちらを廃止すること、そして国軍の影響下にある憲法裁判所、こちらの裁判官の選出方法を変更する内容ということだったわけですが、あまあ否決ということに今回なりました。えー、プライウト政権、進、えー、軍勢力ープライウト政権の基盤を盤石にして、まあ、王室改革要求とか、まあ、タイの、ねえー、いろんなあこの制度これをしっかりと守っていくという動きこれを強めているということになります。えー、タイ上院、えー、法案や首相指名選挙の投票権を持っていてまあ、国軍、うん、その上院議員を、ね、選ぶ力を持っているということからあー政治への影響力を担保していますしさらに司法という意味では憲法裁判所、えー、こちらの、ねえー、選出にも軍が関与できるということになっているので、えー、憲法裁判所、新軍政権、えー、よりの判決をいろいろ出していて例えばあこ憲法違反の行動をしているからこの党政治団体については解散命令をするとか、まあ、デモ隊とかの拘束をしたりとかですねこういった動きになっているわけですさらに今月10日憲法裁判所王室改革これを主張したデモ隊について王室改革要求を禁じる命令を出したりとかですね王室改革を支持しているえー、前進党っていう、前進っていうのは前に進むんですね。前進党っていう野党、民主派の野党について、憲法違反に当たると。それは王室改革をね、やろうとかって言ってるのは、これはもう憲法違反だということで、回答命令え請求されする動きがあったりとか、まあいろいろとね、動きがあるわけですけれども。今東南アジアあ、結構ロックダウンなどの影響も響いて、えー、成長率、経済が良くないということになっています、えー。そういった状況の中、タイね、11月から観光客の受け入れを開始したりとか、あまあ、観光客の受け入れ、えー、そのお、確か、ワクチンとか打っていたら、えー、隔離期間なしで、えー、観光客を受け入れるとかね、まあ、こういった動きして、えー、しっかりと経済ちょっと戻していかないとなという苦しい状況の中、えー、やはり今の政治に対する、ね、不満というものも今後ますます、えー、タイの中でも,も高まっていくんだろうなと。そういう風になっていくと、タイの正常が不安化、不安定化していくと、多くの日系企業、タイに進出していますんで、そういったところの生産、届こうっていったりとかすると、日本の部品が届かないとかっていうことで、日本の丸1で話をしたような輸出、日本からのものの輸出とか、そのあたりが、完成品の輸出とかが難しくなっていく、鈍化していくっていう可能性とかもあるわけなので、やっぱり世界各国、いろんな国々の政治動向、えー、これがあ日本の経済、えー、そして自分たちの生活に、えー、こう影響していくっていうこと、ねまあこういった観点をしっかりと持って日々のニュースうー皆さんにねお伝えしていけたらなというふうに思っていますはい、はい、それでは本日も最後丸ごとしまして主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますえー、まず朝日新聞、えー、日大、えー、日本大学ですね、えー、日大背任事件、理事長の説明を求める。治験があ強制捜査に乗り出してから2ヶ月余り、法人としての大学,大学も、田中理事長も、一度も会見を開いていない。捜査が続いていることを理由に挙げるが、これだけ重大な疑惑が指摘される中、説明責任の放棄と言わざるを得ないということでね、えー、日大の示唆こちらを日大の幹部が私物化した疑い、えー、出ています、えー、日大付属病院の建て替え工事や医療機器納入をめぐって日大の元理事とか医療法人の全理事長、えー、3人が東京地検から背任罪で相次いで起訴されました、えー、元理事のね井口さん井口被告が取締役をしていた大学の子会社を使って本来不要な企業を取引開催させるなどして日大に約4億2000万円の被害を与えたと言われていてその資金の一部は被告らに還流されたということ、まあ、どう一体何があったのどうなってたのと3年前の、ね、日大アメフト部のタックル事件こういったところでもガバナンスがうまく効いていないそういった指摘を受けてきた日大改めてです、ね、今回の背任事件についての説明についてもしっかりと説明責任を果たしていってほしいなと思います朝日新聞もう1本は日本の人権外交普遍的価値掲げるなら他国に口を出す以上国内においても人権への取り組みを強化し侵害を許さないという強い決意が不可欠だ、えー、日本が未解明の国際人権条約もあり対応を検討する必要があるということで、えー、やはりですね、あのーまあ、入管施設でのね、えー、外国人長期収容こういった問題とかも含めて難民を受け入れない国日本、えー、人権侵害がね、えー、こう強制労働的に捉えられてしまっている、あの、あれなんて言うんだっけちょっと待って、言葉が出てこなくなっちゃった。えー、とすいませんあの。外国人就労の問題ね。えー、こういったと,ところとかについても、まあ、やっぱり外国人の受け入れどういうふうにしていくのか、あ長期就労させていく上でも、こういろんなところで日本の人権ってどうなってるのと。他国についていろいろと言うのであれば自分たちの身もね、立たさなければならないというのが最新文です。毎日新聞、国会議員の文書通信費、日割りだけでは解決せん。見直しの必要性は繰り返し指摘されてきた。20年前には衆院議長の委託を受けた調査会が領収書を添付した首都報告書の提出を義務付け国民が閲覧できるようにすべきだと答申したと。20年前に言われたのに、まあ、そのままほったらかしになってしまっていると。えー、私っきりでね、領収書とか何に使ったかしとお明確にしなくていいという金額が、まあ、100万円もあるというのは、これは第二の給料じゃないかと。えー、そう言われているところの中、まあ、どういうふうに、えー、この辺りを、ね、見直していくべきなのかということで、えー、日割りで支給するということじゃなくてそもそもやっぱり領収書の添付必要なんじゃないのというところまでちゃんと踏み込んで、えー、話をしていくべきだと毎日新聞です、えー、毎日新聞もう1本内密出産の取り組み現場任せにはできないどんな事情でも安心して出産できる仕組みを作るのは国の責任だ病院や自治体など現場任せにしておくわけにはいかないと。出産するときに自分が何者なのかということを言わずにです、ね、出産する内密出産。ドイツとかでは2014年に法整備がされているわけですけれども、日本ではまだまだ法律的にはグレーなゾーン、あるいはブラックなゾーンがいっぱいある中、えー、熊本の慈恵病院、えー、こちらで、ね、内密出産の受け入れを開始したと。で、えー、巣はあ初めての内密出産の事例かと思いきや、まあ、あの家族に話をしますと出産した女性がなって、内密出産が、えー、自治体としてはまだ起きていないんですけれども、やっぱりそういったこう自分のね、えー、出産あ、妊娠を知られたくない、えー、出産について秘密にしたい、えー、そうするとお、まあ、適切なね、医療を受けずにそのまま自力で出産するってなっていくと羽田空港のね子供置き去り事件みたいなあの出産時置き去り事件みたいなまあそういったことにつながっていきかねないということにもなるのでやっぱり現場任せにはできないしっかりと法律とかねそういったところでの動きこちらも必要なんだろうなというふうに思います産経新聞1本だけですワクチン追加接種第6波備え本格化をえー、日本に先行した欧米諸国では流行の再拡大が起きている、えー、ワクチン接種をね、えー、日本での第6波の到来を12月から来年1月ごろと予想する専門家もいる、えー、準備作業を速やかに進め、えー、ワクチンのブースター接種3回目接種について体制が整った自治体から接種を始めてもらいたい、えー、読売新聞水道管の老朽化対策の先送りは許されないえー、高度経済成長期に整備が進んだ水道管の老朽化は深刻だ厚生労働省によると40年の耐用年数を超えた全国の水道管は全体の2割近くに上っているということで、まあ、水道管に限らず道路とかトンネルとかね、えー、インフラ、えー、日本のインフラについても、えー、やはり老朽化が進んでいる、えー、でも人口が減っていく、まあ、そんな中でどういうふうにいい都市計画やっていくのかということをしっかりと考えていかなければいけませんえー、アメリカではね、えー、1兆ドルのインフラ法案、こちらが成立をしました。えー、アメリカもね、えー、1970年代とか、50、80年代とかに、進めたインフラこれの老朽化が問題、課題となっている中、それを刷新していこうということで、巨額のインフラ投資法案が成立しています。公共事業というと、ですね日本、悪者扱いされることがやっぱりね多かったわけですけれども、やっぱここに来て、やっぱりそういった投資を減らしてきた分の跳ね返りが起きていると。やっぱり、スマートにね、いろんなものの更新とか管理とかをやっていくっていうこと、考えていく上でも、インフラ投資、やっていく前提として、デジタルを活用できる、そういった効率的な行政が、ね、できるようにやっていくっていうこと、これがやっぱり日本にとってはまず大切、最初にね、必要なことなのかなというふうに思っています。えー、読売新聞もう一本、企業の中間決算、収益改善を成長につなげよう。燃料や原材料価格の高騰など先行きの懸念材料には目配りしつつ時代の変化を的確に捉えた攻めの投資が不可欠だ、えー、最後日経新聞の2本ですオプジーボ和解の教訓生かせ日本の大学の基礎研究にも優れた目はある国内製薬企業の手で実用化させるためには産学うこちらね産業界と学問、えー、大学の間の橋渡しを円滑にできる体制の整備が欠かせないということで、まあ、やっぱり法律とか権利関係、えー、こちらについての契約、えー、しっかりと締結させていく、その締結を支援させていくっていうような整備、えー、それがあ大切なんだろうなと。で、研究者は研究に専念、えー、製薬会社はあそういったものをしっかりと作って売っていくこと。こちらを、ね、しっかりとお場合分けしてじゃあお互いどれだけの取り分を持つべきなのかということ、えー、これをしっかりと明確化していく契約関係について、えー、しっかりと体制側が、ねえー、助けてあげるということが必要になってくるのかなと思います、えー、最後速さと実行力が問われるデジタル臨調オンライン診療をはじめデジタル技術の進歩に制度や行政実務が追いついていない分野も多い特にえー、重要な課題については、規制改革の通常の枠組みを超えて優先的に解決できるように背中を押すのも、新臨調の役割だろう。えー、臨調というのはですね、臨時行政調査会の略です。えー、過去大きいところではですね、第二次臨時行政調査会、土孔臨調というのがあって、まあ、土孔敏夫さんという人が、1981年からこの行政をどういうふうに改革していかなきゃいけないかということを、えー、やって、えー、参考者の民営化、NTT、えー、JR、JT、えー、今、ね、民営化されているタバコ、えー、鉄道、えー、通信、えー、こちらの3分野について民営化をさせるというふうにして、日本経済の民間主導に大きく転換をさせたという事例があ今から、ね、40年前に発足した土工林庁であったわけですが、今回、えー、デジタル林庁の中でしっかりとデジタル技術を活用して行政を。スリム化、スマート化していく動き活発化させていってほしいなと強く強く、本当に強く思います。はい。えー、ということで本日も皆さん、あ新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えーついこの前、ポッキープリッツの日だったなと思ったらですね、もう1週間経ってしまい、11月も半分を終えて、18日となっております。どんどんどんどん日に日に寒さ増していきますし、日もね、もう東京だと夕方5時になっている時にはもう真っ暗というような状況になってきました。えー、当時、12月のね、当時まで、えー、あと1ヶ月とちょっとということになってきております。そして、えー、年末、クリスマス、年末、そして新年というふうになっていきますが、えー、なかなか寒い時期続いていきますし、お財布もあったかというね、人ばかりじゃないと思います。えー、そういった中、ただ世の中どういうふうになっていくのか、どういうふうな動きがあるのか、やっぱり自分としての知識、高含めてていいききなながら今後どういう,ふうな動きをしていくか新聞を、ね、しっかりと読むことそして新聞を読む上での手助けそれがこの新聞解説ながら聞きでできていったら嬉しいなと思っております。はいということで皆さん今日も元気にいってらっしゃい